0: Hola, soy me Valentina Suárez Minto y voy a leer 20.000 lenguas del viaje submarino del Julio Verne. En este caso voy a leer el resumen porque pues, la lectura es muy larga y entonces no acabaríamos. Empecemos. En el año 1866 se presentaron sucesos que armarían al mundo entero. Un objeto flotaba en el mar, nadie supo lo que era. Algunos pensaban que se trataba de un monstruo o de una ballena, Otros pensaban que era otra clase de animal, pero nadie podía asegurar sus hipótesis. Esto ha sido todo, les voy a dejar con la icónica, gracias. Hola, soy Aime Valentina Suárez Minto, voy a continuar con la segunda parte del resumen de las 20.000 lenguas, este, 20 lenguas de un viaje submarino de Julio Verne. Después de esto, para resolver la incógnita, llamaron a, a el profesor suplente del de Museo de Historia de historia Natural de París, Aaron Max, y a Ronax y a su asistente, y a Netland, un arponero profesional en su época. El arp, dice, se embarca en la fra, fragata de, la, de parte de Nueva York por el parte del capitán Farragut, durante varios meses el Abraham Lincoln donde navegaban recorre sin suerte los océanos hecho que cause enojo a la tripulación parece porque parecía ser como si el cataseo hubiese decidido esconderse previniendo su destino sin embargo la última noche antes de emprender la vuelta a Nueva York, Ned Land logra ver una mancha sobre la sobre las aguas del Pacífico Norte, persuadiéndose de que se trata de la ballena, de una ballena. La embarcación la persigue durante un día y finalmente se deciden por ponerla, o sea cazarla. Con tanta mala suerte que este hecho provoca el choque del barco y consecuencia el naufragio de los marineros. Esto ha sido todo, gracias, nos vemos la próxima. Hola, soy me Valentina Suárez Minto y seguiré con la lectura de 20.000 Lenguas de Vieja submarino de Julio Verne. Aaron Max, Conseil y Ned Land Netland logran sobrevivir aferrándose a la superficie de un extraño artefacto metálico al interior del cual serían llevados después. Después de esto fueron secuestrados por... Eh, después de que los secuestraron, habían quedado inconscientes. Hola, soy mi Valentina Suárez Mito del Primero A eh, y les voy a leer la parte 2 de eh, bueno, 20.000 lenguas de viaje, de viaje submarino de Julio Verde. Después de que cayeron al mar, sintieron como si alguien, al, una mano los jalara bruscamente a la superficie. Era el consejo su asistente. Comenzaron a nadar hasta que chocaron con algo duro. Allí encontraron a Annette, quien los ayudó a sal, salir subiendo a una puf, pro, superficie lisa, pulida y sin escamas. De pronto salieron ocho hombres y los arrastraron al interior de su formidable máquina. Esto fue un secuestro. El secuestro se realizó con la, con la celeridad del rayo. Sus ojos pasaron súbitamente a, a la más densa tiniebla, a la más extrema calidad. Aparecieron dos hombres que hablaban una lengua totalmente desconocida para ellos. Intercambiaron algunas frases entre ellos y se retiraron. Entró un camarero que les llevó ropa y alimento, que jamás habían visto ni aprobado. Después les mostró donde podían descansar sin decirles una sola palabra. Cuando Aronax despertó empezó a examinar su celda. De pronto sintió una corriente de aire puro y perfumado de las emanaciones harinas. Buscó el conducto que permitía llegar al aire hasta ellos encontrándose falsamente. En este momento Ned y Consejo despertaron. Ned exigiendo comida a Aronax. Le pidió que se sometiera al reglamento a bordo, pero cuando entró el camarero se lanzó sobre él, atenizándole la garganta, interviniendo Aronax y su consejo para quitárselos de encima. Este le dijo en francés que era el idioma de ellos, que se calmaran y lo escucharan, quedándose los tres asombrados. Esto ha sido todo, gracias. Hola, soy M. Valentina Suárez, Minto de Primero A, ¿eh? y les voy a... Continuar con la lectura de las 20.000 lenguas de viaje submarinos de Julio Verde. Después de esto, llegó el comandante de la nave, llamado Nemo. Les dijo que ellos se habían entremotido en su existencia y aunque ellos alegaban que había sido involuntariamente, el comandante siguió diciendo que deberían someterse a sus decisiones con absoluta obediencia y a ellos no les quedó más que aceptar. Después se dirigió directamente a Aronax, diciéndole que no, la, que no se lamentaría jamás de haber llegado hasta allí, hasta allí. Aronax le preguntó cómo debían llamarle, y ahí fue cuando les explicó que era la capitán, que Nemo en latín significa nadie. Ustedes serán los pasajeros del Nautilus, nombre de la nave, que después de esto los invitó a comer. Luego de ahí, Aronax, el capitán llevó a Aronax a una biblioteca con doce mil ejemplares. Este quedó admirado con de esta maravilla, lo llevó a otra salida donde estaban reunidos todos los tesoros de la naturaleza y el arte. El centro de la estancia había sido un surtidor de agua iluminado eléctricamente, rodeado por los más preciosos productos del mar, clasificados con, en elegantes vetrinas y por último lo llevó a su cámara donde... Le mostró unos aparatos de física. Al, al ver los armaments pudo reconocer algunos y saber su uso. Sin embargo, había otros que jamás había visto. Entonces el capitán le explicó que todos funcionaban con electricidad que sacaba del mar. Escuchó atento la explicación científica de cómo obtener ele electricidad del mar tratando de entender todo. Después lo llevó a la popa donde había una embarcación ligera e insumergible. ...que se utilizaba para paseo y pesca. Aronax se condujo a la plataforma y salió por la escotilla... ...a la parte superior del navío, donde había una canoa empotrada. Al mar, la mar era magnífica y el cielo purísimo. Se acercó al capitán y le dijo que se encontraban en el río Negro. Días después Aronax recibió una invitación del capitán a una partida de caza que se llevaría a cabo en el bosque de la isla Crespo. Entregado pregunta al capitán de qué se trataba esa invitación. El capitán le enseñó un aparato llamado Rookuayurrol, Roo de Nairus, dividido en dos partes. Uno era de respiración y el otro era de alumbrado, al que había el que ha perfeccionado para él el fondo del mar donde se encuentran sus bosques. Después de la minuciosa explicación científica del funcionamiento del aparato, Aronax y Consejo deciden aventurarse a conocer esos bosques. Después de ponerse cada uno su respectivo aparato, se sumergieron sin imaginarse que encontrarían un mundo maravilloso, difícil de explicar, donde los rayos del sol oblicuo sobre las olas y el contacto de la luz tomaban los siete colores de aspecto solar. Después recorrieron una pradera de algas y de vegetación exuberante. Llegaron a una profundidad de cien metros sin que la presión les molestara y allí estaba el bosque de la isla Crespo, que encontraba con grandes plantas arborescentes. Cuando Prendieron las lámparas de sus aparatos, estaban frente a las encantarillados ancan, de la isla Crespo. Allí el capitán disparó su escopeta y cayó una nutria de marina. El compañero del capitán tomó el animal y reunieron su regreso a Nautilius, donde cayeron de in, ina, ina, inanición y de sueño. Al día siguiente Ar Aronax subió a la plataforma del capitán y algunos marineros retiraban las redes en Kising, que estaban llenas de peces que fueron llevadas a las despensas. Aronax pensó que reondarían su viaje submarino, pero el capitán le dijo que sería bueno viajar hacia el polo sur, lo que sorprendió a Aronax. Esto ha sido todo. Gracias. Hola, soy Belendina Suárez Minto y les voy a. Leer la quinta parte de el viaje, bueno, las 20.000 lenguas del viaje submarino de Julián Werner. Seis semanas después, el capitán le dijo a Aronax que habían llegado a ba Banicoro. Le contó al capitán, la Perouse partió el 7 de diciembre de 1785 con sus naves Busul y Astrobel, llegando a los arrecifes desconocidos de ba Banicoro. Uno embarcanó a la costa medi, meri, meridional y el otro encalló también, así que se le incitaron en una isla y construyeron un barco más pequeño en el que algunos marineros se dirigieron a las islas Sal Salomón. Después de contarles esa historia, le enseñó una caja de hojalata en el que había unos papeles amarillentos. Eran instrucciones del ministro de marina al comandante La Peruse, anotadas marginalmente por Luis, de Luis XVI. Una semana después comenzó el, el año de 1868. Habían abandonado Ban Banicoro y se dirigían al Estrecho de Torres, cuando de repente en Autilio chocó con un peñasco per permaneciendo inmóvil y ligeramente inclinado a babor. Teniendo que esperarle la manera que la ma marea subiera para que los pusiera a flote, Ned pidió permiso al capitán de salir en canoa para ir a la isla que estaba cerca y poder cazar a algún animal. El capitán les autorizó la salida. Sin perder tiempo, bajaron de la isla, donde se sintieron libres. En el momento que estaban planeando no regresar a Nautilus, una piedra cayó en sus pies en el mismo instante que eran atacados por unos salvajes corrieron a la canoa para ponerse a salvo y regresar a Nautilus, olvidando así sus planes. Esto ha sido todo, gracias. Hola, soy M. Valentina Suárez Minto del primero A de la secundaria Vespertina de y les voy a seguir con la lectura parte 6 de 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. El 13 de enero llegaron al mar de Timor, el capitán tomó sus gemelos, examinó el horizonte quedando inmóvil. De pronto, dijo a cuatro de sus subordinados que llevaran a Ronax, Consejo y Anet a la celda, donde habían permanecido la primera noche. Estos obedecieron permaneciendo encerrados hasta el día siguiente, que llevaron a Ronax a un camarote, donde había un hombre, un hombre con el cráneo roto por un instrumento, dejando los sesos al desnudo. Después de... Después de curarlo y vendarlo, dijo el capitán que no vivirían más de dos horas. Al día siguiente volvieron a ponerse los aparatos de alumbrado y de respiración, y cuando bajaron al reino del coral, en donde sepultaron a su compañero, donde el capitán dejó rodar algunas lágrimas. Esto ha sido todo, gracias. Hola, soy M. Valentina Suárez Mido del primero A de la secundaria de en la ciudad y les voy a leer la sexta parte de 20.000 lenguas del viaje submarino de Julio Verne. La vida del capitán se desarrollaba totalmente en el seno de los océanos, siempre con la desconfianza irreducible de, e implacable de la sociedad, y aunque sus hipótesis eran muy vagas, Aronax, consejo y Next... Se llena a bordo sin saber cuándo sería, el, sería el día en el que quedarían libres. El 21 de enero la embarcación se dirigió hacia el oeste, surcando las aguas del Océano Índico, donde fueron sorprendidos por una manada de tiburones dejando atrás la, la velocidad que tomó el Nautilus. Después encontraron unos cadáveres que flotaban a la superficie de las ondas. Más adelante se encontraban en un mar lácteo, Debido a una especie de gusanillos iluminosos de aspecto gelatinoso e incoloro, de grueso de un cabello que se leen sí en espacios hasta de 40 lenguas. Esto ha sido todo, gracias. Hola, soy M. Valentina Suárez, mito del primero A de la secundaria Vespertina de, de Edad, y les voy a leer la parte 7 de 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. Cuando por fin pasaron todos esos inconvenientes, ya era veintiocho de enero y se encontraban cerca de la isla de Celián, célebre por sus pesquerías de perlas que más adelante visitaron por invitación del capitán, sin dejar de advertirles que allá habían muchos tiburones. A las cuatro de la mañana partieron a su nueva aventura. En el camino se ocultaron en un surco muy amplio donde apareció también un hombre y detrás de él era un tiburón. El capitán empuñó su cuchillo enterrándoselo en el vientre del animal. Nantes grimó su arpón y fue en auxilio del capitán salvándole la vida. Después de esa de experiencia tan desagradable, regresaron al Nautilius. Esto ha sido todo, espero que tengan un buen día, gracias. Hola a todos, soy me Valentina Suárez Minto del primero A de la Secundaria Vespertina Sedad, y les voy a seguir con la parte... 8 del libro de Julio Verne, Veinte Mil lenguas de viaje submarino. El 9 de febrero se encontraban en la parte ancha del Mar Rojo, donde aseguraban que había un paso subterráneo para llegar al Mediterráneo, al que habían llamado Arabian Tunnel. Nadie más lo había descubierto, así que decidió mostrarles a sus huéspedes su descubrimiento. Y el 12 de febrero estaban en el Mediterráneo, donde Net aprovechó para decirles a sus compañeros que era la oportunidad para escapar. Aronax dijo que no podían arriesgarse sin estar seguros de que funcionara, ya que si el capitán se daba cuenta, no los perdonaría. Al día siguiente Aronax estaba haciendo un estudio de los peces del archipiélago griego, donde se encontraban cuando entró el capitán sacó, y de un mueble sacó muchos lingotes de oro para entregárselos a un buzo. Que le esperaba para llevarlos a tierra. El capitán salió sin decir una sola palabra, dejando a Ronald con sus múltiples preguntas sin respuesta. Esto ha sido todo, gracias. Hola a todos, soy Aimea Valentina Suárez, Minto del primero A, ¿eh? y les voy a leer, hacer, bueno, hacer una lectura de mil lenguas de viaje submarino de el autor Julio Verne. Continuemos. Partiendo en la madrugada del 16 de febrero de los Parajes griegos, Ned tuvo que abandonar sus proyectos de fuga, ya que el Nautilus impulsado por su hélice penetró hasta lo más profundo del mar en donde pudieron visualizar las ruinas del templo de Hércules. Regresando a flote en el Atlántico, Ned insistió una vez más en la fuga. Se tuvo que suspender nuevamente porque el capitán parecía saber de las intenciones de sus huéspedes. El 21 de marzo llegaron al polo sur, desplegando una bandera negra en forma con una N de oro dada en el centro. El capitán había cumplido su gran reto. El frío era penetrante. Nautilus descendió lentamente para dirigirse hacia el norte, cuando chocó con un enorme bloque de hielo. La situación era muy peligrosa. Después de agotar los recursos que tenían para salir de él, el capitán se acercó y les dijo a todos que podían morir de dos formas, aplastados o por asfixia. Después también no, nos queda el recurso de salir del mar y destruir el iceberg. Todos tendrían que trabajar decidiendo compararse antes que morir y el 27 de marzo lograron sacar a Nautilus poniéndose rápidamente en la dirección al Cabo de Hornos. Esto ha sido todo, gracias. Hola a todos, soy M. Valentina Suárez Minto, de primero A, de la Secundaria Vespertina ciudad, y les voy a leer la parte 10 del resumen del libro de Julio Verne, 20.000 Lenguas de Viaje Submarino. Durante varios días en Nautilus se alejó de las cortas americanas. Al capitán no le gustaba estar cerca de la sociedad, Aronax habló con sus compañeros y un día después enfrentó al capitán para darle a conocer personalmente las intenciones que tenían de abandonar el Nautilus, pero el capitán lo recibió con un manuscrito. Al enseñárselo, dijo que el, el último sobreviviente del Nautilus lo metería en un recipiente para, para que el mar se encargara de dar darle destino. Aronax le sugirió que ellos podían hacer Buen uso del manuscrito, el capitán respondió que nadie tenía derecho a salir allí una vez que habían entrado y sin dar más explicaciones se marchó. Cuando Aronax les comunicó en la decisión del capitán a sus compañeros, Ned le propuso que cuando estuviera cerca de Long Island o Nueva York, él huiría aunque ellos se quedaran ahí. Pero pronto los alcanzó en un huracán que hizo desistir de su fuga. El 2 de junio se escuchó un cañonazo que venía del barco de guerra en el que muy profundo fue derribado por el capitán. Cuando esto pasó, el capitán fue a su cámara. Seguido por Anonax, detrás de los cuadros de sus héroes, habían el, habían el de él una mujer y dos niños a los que tendió sus brazos a arrodilló y echó a llorar. A partir de ese momento la vigilancia desapareció. Y Aronat, junto a sus compañeros, vieron verdaderamente la oportunidad de fugarse, así que sin pensarlo, se prepararon para llevar a cabo su plan. Estando a 20 millas de éste, salieron del Nautilus, cuando se escucharon voces y gritos adentro. Por un momento pensaron que se habían dado cuenta de su ida, pero estaban en medio de un remolino en el, el que el Malestrón, que los atrapó des, desesperadamente desapareciéndolos de la superficie. A la canoa en la que fugaban Aronax y sus compañeros, la lanzó cerca de las islas Lofden, donde luego fueron rescatados por un pescador que lo llevó a su cabaña y tiempo después pudieron regresar a Francia sin saber nada más de Nautilus. Esta fue la lectura, espero que les haya gustado, gracias.